0: Posloucháte další díl podcastu týdeníku Respekt, dnes o umělé inteligenci ve zdravotnictví a konkrétně diagnostice. Hostem je profesorka Valentýna Provazník. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Paní Valentýno. Vítejte ve studiu, díky, že jste si udělal čas pro podcast Týdenníko Respekt a pro Týdeník Respekt.
1: Dobrý den, ráda jsem přišla.
0: Tak, vy jste vedoucí ústavu biomedicínského inženýrství a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Říkám to správně? Je to tak. Určitě máte vlastně i manažerské úkoly, ale co je taková ta vaše odborná
1: parketa? Já bych spíš raději popsala několik málo týmů, které pracují na mém ústavu, když se dnes budeme bavit o diagnostice, protože oni to, ty týmy to pokrývají, jsou to týmy, které se zabývají například analýzou biomedicínských obrazů, čili dat, která jsou získávána z počítačové tomografie z magnetické rezonance. A pak třeba bych vybrala tým, který se zabývá zpracováním biologických signálů, což je třeba záznamy elektrické aktivity srdce.
0: Já jsem koukal, že vy jste spoluautorkou elektronických skript z roku 2007 s názvem Umělá inteligence v medicíně. Musela byste dneska po těch zhruba 16 letech hodně přepisovat ta skripta s ohledem teda na rychlý vývoj, který
1: asi každý zaznamenal u umělé inteligence? Myslím si, že ne přepisovat. Ty základní principy jsou od 50. let minulého století v podstatě dány, ale musela bych je podstatně rozšířit. Kudy by ta cesta vedla? Hmm. Ta by je vedla, asi bych to řekla takto. Mezi tou dobou, tím rokem 2007 a dneškem, se událo mnoho věcí, a dnešnímu rozvoji umělé inteligence napomohly asi tři z nich: a to je dostupnost obrovského množství dat, zvláště v medicíně, dále značné zvýšení výpočetního výkonu počítačů a v neposlední řadě rozvinutí nových čili nástrojů, které s těmi daty umí pracovat. A tyto tři věci spolu dost souvisí. Hmm.
0: A to je ostatně i asi v dalších oborech obdobné s tou umělou inteligencí teď.
1: Je to tak, těch dat je všude mnoho, i když vezmeme třeba bankovní data, když vás velké společnosti stolkují, kudy chodíte a kde platíte kreditní kartou, tak je to velmi podobné tomu, jaká data jsou získávána v medicíně, byť charakterem jsou to data jiná, ale v objemu, jakým jsou získávána dnes, to je neporovnatelné s dobou před 10-20 lety.
0: Čili zásadní roli tam hraje i ta digitalizace, to, že už nejsou ty papírové kartotéky, ale
1: data o pacientech se sbírají v jedničkách a nulách. Jistě je digitalizace s tím ohromně pohla a nejenom ale ta, dneska samozřejmě s rozvojem telekomunikací a internetu jsou ta data rychle dostupná a to je důležité pro ty dnešní algoritmy umělé inteligence, protože ty potřebují obrovské množství dat. Mohla byste
0: přiblížit, jak je to v současnosti s využitím tedy umělé inteligence v medicíně, kde už třeba v praxi by jsme na ní narazili a třeba to ani lidé nevědí, že už je tam vlastně využitá. Ono záleží, jak tu umělou že si definujete,
1: kde, kde už to je, umělá inteligence, kde ne. Ano, na tom hodně záleží, ale řekněme, že jsme někde na počátku a tam umělá inteligence se začala v medicíně využívat asi ve dvou, zásadních oblastech, které jsem vlastně zmínila na začátku. Jednak analýza elektrické aktivity srdce a to například s dostupností nositelných zařízení, jako jsou smart hodinky, které dneska už umožňují měřit aktivitu srdce a rovnou ji analyzovat. A ta umělá inteligence je v těchto zařízeních implementována ve formě nějakých algoritmů, nějakých programů, které například umožňují predikovat, tedy předpovídat, kdy se Objeví u pacienta, který je rizikový kardiologicky, kdy se o něj objeví v srdeční arytmie. A právě to předpovídání, to je ta oblast, kterou bychom nejvíc potřebovali, protože tím vlastně upozorněme na problém, který teprve nastane. A ten budoucí pacient má možnost včas zajít k lékaři. To je jedna oblast. A ta druhá oblast, kde se umělá inteligence již používá v klinické medicíně, je právě zpracování biomedicínských obrazů, kde to velmi napomáhá k vyhledávání části těch obrazů, které mohou znamenat nějakou patologii, která třeba není okem na první pohled patrná.
0: U té srdeční aktivity to se bavíme u běžných zařízení a softwaru, nebo to jsou spíš medicínské aplikace, které se tím pacientům dávají.
1: To je většinou tak, že v těch chytrých hodinech existuje na trhu dneska několik, které jsou schváleny pro klinické použití, čili ta data, která z nich jdou, jsou skutečnými klinickými daty, nicméně ten software. Musí být proto nejprve vyvinout, Takže firmy, případně akademická pracoviště, ten software nejdříve musí vyvinout a do těch hodinek nějakým způsobem dostat. A nebo ty softwary pracují na cloudových serverech, kde ta data z těch hodinek díky internetu jsou přenesena, tam jsou zpracována zpátky do hodinek je vrácena informace tomu uživateli, že pozor, něco je špatně. A to už je tedy běžně užíváno v, Českou, v České a republice? Řekla bych běžně. Jako vím o firmách, které to využívají a jsou na začátku v tom smyslu, že sice mají to distribuováno mezi velké množství pacientů, ale samozřejmě hledají. Jo. Musí ten software vyladit tak, aby to zařízení bylo využitelné pro konkrétní choroby například. Hmm,
0: ono asi záleží výrobce od výrobce, ale dá se říct, jaká je tam třeba spolehlivost v tom, jak dokáže tedy odhadnout ten blížící se infarkt třeba nebo nějaký problém? No
1: a tady narážíme na, na problémy umělé inteligence. Samozřejmě ty algoritmy umělé inteligence používané dnes se Učí z dat, která jsou jí předkládána. Ta data mohou být takzvaně anotována, čili označena odborníky, tedy kardiologem, kardiologi. A ten algoritmus je postupně učí. Čím víc má k dispozici dat, tím lépe může potom rozhodovat nebo předpovídat, tak, jak jste se ptal. Nicméně nejsou data a data. Ta data mohou pocházet od pacientů nebo zdravých lidí, kteří nejsou vybírány náhodně, jsou z určité skupiny, takže se může stát, že ten software začne rozhodovat zaujatě. Tady je důležité, aby byli lidé, kteří Rozhodují o tom, jaká data jsou tomu, jsou tomu algoritmu předkládána. Proto máme třeba vědu, která se říká datová věda a datový vědci.
0: Řekněme, kdybyste chtěl ve vývoji umělé inteligence mluvit s těmi nejlepších umělé odborníky, naštiviteli nejlepší střediska, dá se říct, kde je dneska to centrum opravdu na světové úrovni, nebo jestli to je vícerozemí? Hmm.
1: Podle toho, jak navštěvují akademická pracoviště a malé firmy a různé kongresy, kde se vyskytují firmy, tak se to úplně říct nedá. Jo? Jsou taková centra, ale distribuována jsou po celém světě a úspěšné jsou jak velké firmy, které do toho jsou schopny vložit velké množství peněz, ale také malé startupy. Takže Těžko tak to odpovědět.
0: No, ta druhá větev, kterou jste zmiňovala, se vlastně týká, jestli to správně chápu, počítačového vidění, rozpoznávání nějakých objektů třeba na snímcích?
1: Ano, je to tak.
0: A tam jsou ta úskalí v něčem jiná, menší, než třeba v případě té srdeční aktivity?
1: Myslím si, že ne. V podstatě pro léka jsou to stejná, stejná data. V tom prvním případě jsou to nějaké křivky zaznamenané, v tomto druhém případě jsou to plošné obrázky. Sice se to zpracovává jiným způsobem, ty algoritmy vypadají jinak, ale úskaly jsou podobná.
0: No a kdybyste si měla trošku zapřemítat prognosticky nebo futurologicky, jak se to bude vyvíjet dál, tak z toho, jak je to dnes, tak kde na nějakých dalších místech v medicíně by ta umělá inteligence měla
1: mít využití. Trošku jsem se lekla, když jste řekl, řekl předpovídá do budoucnosti. To už tady bylo v minulosti, že umělá inteligence je poměrně starý obor, někde z roku 1950, v roce 68 předpovídali, že do 30 let umělá inteligence bude na stejné úrovni jako lidská. Tak všichni víme už 25 roku, že se tak nestalo. Nicméně, pokud se ptáte, kam to může vést v medicíně, tak je spousta oblastí, kde ta umělá inteligence může ohromně pomoci, kde si s tím zatím nevíme rady. Jedna z těch věcí je například analýza vzácných onemocnění. Máme onemocnění, kde se, která se vyskytují nové případy jednou až dvakrát ročně na milion obyvatel a podobně, kde je tedy velmi málo dát, nicméně když jsou sbírána po celém světě tak ta data mohou být užitečná. Umělá inteligence nám může pomoci v tom, že může smazat rozdíly mezi tím, kde jsou ta data snímána, jo, což je jedno velké úskalí. V dnešní analýze dat ruční, řekněme, ne pomocí umělé inteligence, spolehají na to, že jsou ta data sbírána v, na klinických pracovištích, na konkrétních, která pracují stejným způsobem a na stejných přístrojích a tak dál. Takže dovedu si představit, že umělá inteligenci čeká velká budoucnost v medicíně, potřebujeme ji. Možná ještě jsem si vzpomněla na další oblast, a to je zpracování molekulárně biologických dat, čili digitalizovaných informací DNA člověka, což jsou obrovská data. Z větší části neproskoumaná, nebo nevíme, proč jsou taková, jenom z nějaké části víme, jak to DNA kóduje různé geny a co ty geny mohou dělat. Nicméně tady je to ještě velká oblast, zvlášť když víme, že jednotlivé informace v DNA u jednotlivých lidí se liší. A jsme zvědaví na to, jako co nám umělá inteligence řekne, a co nám v tomhle přinese?
0: To se bavíme o tom, že by třeba umělá inteligence pomohla odhalit predispozice třeba pro určité zdravotní problémy, vrozené choroby, a podala takový obrázek o, o tom konkrétním individuálním člověku.
1: Ano, je to tak a máme řadu onemocnění, kterých víme nebo tušíme, že jsou geneticky podmíněná, nicméně nevíme, jaké geny jsou za zodpovědná.
0: Hmm. A tam se bavíme o jakém časovém horizontu, co myslíte?
1: Já vím, že je to těžké. <laughs> ne, <neřeknu. laughs> ne uh, já, to se těžko, uh, těžko predikuje. Ono to teď vypadá, že ten rozvoj umělé inteligence je velmi rychlý a velmi překotný. Ale možná je to hlavně tím, že se objevily na trhu i volně dostupné nástroje, které mohou využívat i lajci a proto je teďka takový, řekněme, boom v tom. Ale to ještě neznamená, že se algoritmy umělé inteligence velmi rychle rozvíjí. Jenom drobný příklad. Já pracuji pro jeden odborný časopis velký světový. Tam chodí ročně kolem 1100 manuskriptů rukopisu od autorů. Asi 95% z nich je založeno na využití umělé inteligence. Je to tedy časopis zabývající se technologiemi pro medicínu.
0: Hmm. To se bavíme tedy o využití, o čem píší, ne, že by to psala umělá inteligence? Ano, ano, o
1: čem píší. A teďka ale důležité je to, že většinu těchto článků zamítneme. A to z toho důvodu, že nepřináší nic nového. A oni prostě, ti autoři vezmou stávající nástroje, použijí na nějaká data, je to užitečné. Jo? Na, například vezmou rentgenové snímky plic a detekují, který ten snímek je od pacienta, který onemocněl covidem a který ne což je určitě užitečné, lze to udělat měla umělá inteligence tam velmi pomáhá, ale není tam nic nového, to jsou stávající nástroje, které jsou normálně volně dostupné. Takže my ten rozvoj tam sice vidíme, ale pro věce je, je ten rozvoj některá krychlý.
0: No když jste to zmínila, tak si dovolím takou krátkou odbočku od medicíny, když teď vidíte ten boom ve využívání tedy chatbotů a jejich zapojení vlastně k vyhledávačům internetovým také plus tedy třeba generování těch výtvarných děl pomocí umělé inteligence, což tedy je vlastně jenom nějaká špička ledovce, to co zpřístupnily ty firmy tedy uživatelům tak vy jako odbornice právě na mělou inteligenci, tak jste překvapená nebo se říkáte, no tak to už přeci víme, že to takhle jde?
1: Jsem a nejsem překvapená. Já jsem moc ráda, že ty nástroje existují a že je mohou používat i lajci. Jsem ráda z toho důvodu, že konečně došlo k tomu, že ty algoritmy zpřístupňují velké množství dat uživatelům, aniž ti uživatelé o tom ví. Ty algoritmy jsou naučené na velké množství dat z celého světa. jsou trénovány čím dál víc se zlepšují a velmi pomáhají lidem v, v podstatě v libovolné oblasti, jak si každý mohl vyzkoušet, být čet GPT, je tady od listopadu loňského roku, či velmi krátce. Nejsem, nejsem překvapená, možná jsem překvapená tím, jak rychle se to teď rozvíjí, v podstatě jsou další verze, lepší a lepší, tím se to stává uživatelsky přívětivější a použitelnější i pro, pro lajky.
0: Dovedete si
1: představit, že to ulehčí i vám konkrétně vaší práci, nebo už třeba využíváte? Uh, ano, využívám, i když zatím se jako ve, ve stádiu testování zkoušíme takové věci, jakože aby nám to napsalo rešerši stavu, vědění v dané oblasti, což nám jako velmi pomůže. Minimálně nás to nasměruje a pak si to doupravíme a podobně. Takže šetří to čas nepochybně.
0: Akorát teda z mé zkušenosti je potřeba opravdu dávat pozor na to spojení, třeba i konkrétní
1: autor a dílo nevždycky ne odpovídá. A jasně, že. <laughs> to je to je samozřejmě, to, ty etické otázky v tomhle jsou zatím nedořešené. Máte plnou pravdu, ano. Zpátky k medicíně. V čem je pro
0: vás zajímavé, jak tedy počítač, potažmo tedy potom umělé inteligence, vidí a vyhodnocuje právě lidský organismus a zdraví? Nebo třeba i v, řekněme, v dialogu s lékaři si to uvědomujete, že že to je jakoby specifický způsob nějakého nazírání na na ten organismus, který se liší od toho, jak
1: oni nahlížejí na to? No, je je to velmi... Vlastně teď jsem se zarazila, protože v něčem je to velmi podobné. Dovedu si představit experta, lékařského experta, který diagnostikuje podle nějakých laboratorních výsledků, podle výsledků z radiologie a podobně a to dělá na základě toho, co se naučil ve škole, od kolegů a v během své praxe. Velmi často tyto znalosti nejsou úplně převoditelné do nějakého jazyka, už vůbec ne matematického, ale ani ne počítačového, takže like se na takového experta dívá v podstatě jako na černou skříňku, která umí rozhodnout, ale neví jak. A ten expert to třeba nedokáže popsat tak, aby to bylo informatikum srozumitelné, což je potíž. U dnešních algoritmů umělé inteligence je to možná podobné, protože jsme opustili aspoň částečně tu cestu, kdy se používají zákony logiky, podle kterých se rozhoduje teorie praviděpodobnosti a podobně, kde se Dá velmi přesně i matematicky popsat, jak k tomu rozhodnutí dojde. A nyní vlastně algoritmus AI rozhoduje na základě toho, co se naučil, a nějak rozhodne. A ta interpretace jak rozhodl, není v podstatě možná. A díváme se na to, jako zopakují černou krabičku, která na základě vstupních dat rozhodne, a řekne třeba nemocen, ne. O jaké onemocnění se jedná, a tak dále. No a
0: řekl byste, že ta AI teda už dnes nepracuje úplně s jednoduchým modelem, nějakým, řekněme, metaforou člověk jako stroj, že už prostě dokáže vidět nějaké souvislosti, které třeba hledají i řekněme, lékaři, kteří se snaží vidět ten organismus jako celostně, že ty věci spolu souvisí, i když to třeba je rozdíl dvou soustav.
1: To je je těžké, ten algoritmus umělé inteligence si samozřejmě dělá, vytváří nějaký svůj vnitřní model, podle kterého potom pracuje, to je samozřejmě, ten lékařský expert pracuje malinko jinak třeba v tom smyslu, že on pracuje podle své zkušenosti, má v sobě vlastně taky nějaký model, podle toho postupuje ale najednou mu přijde pacient, u kterého vidí trošku jinou kombinaci nějakých symptomů a teď si není jistý, jak má rozhodnout. A vzpomene si, že před deseti lety měl podobného pacienta, kde se velmi vzácně vyskytla stejná kombinace a na základě toho rozhodne. A já si nejsem úplně jistý, jak v tuto chvíli by zareagoval algoritmus umělé inteligence, pokud nebude dostatečně naučen i na na tyto řídké případy.
0: Tam je otázka, jestli potom by třeba ještě nepomohla umělá inteligence právě v roli nějakého asistenta jako chatbotu nebo něco takového.
1: To nepochybně. Pořád se bavíme o situaci, kde umělá inteligence slouží jako asistent nebo pomocník. Pořád tomu říkáme počítačově podporovaná lékařská diagnostika, protože na konci je vždycky ten lékař, který jako jediný může rozhodnout a stanovit diagnózu.
0: No a když se tedy zaměříme na tu diagnostiku s pomocí umělé inteligence, tak mohla byste zmínit nějaké příklady třeba ve vašem oboru
1: slavné úspěchů a neúspěchů z poslední doby? Začnu odzadu neúspěchu asi ne. Jako viděla jsem řadu firm, které se chlubily určitými výsledky Nicméně za rok, za dva po nich nebylo ani vidu ani slechu. Z neúspěchy se nikdo nechlubí. Co se týká těch úspěchů, jak jsem říkala, ta umělá inteligence v tomhle někde na začátku, ale přelomovým okamžikem bylo, že se objevily smart hodinky od firmy Apple, které umožňovaly měření elektrické aktivity srdce jako první. Byli. Dnes už to mu tak není, ale byli první. Nebo nejsou jediné tak dneska. A to umožnilo získávat data třeba ze široké populace, protože ty hodinky byly velmi oblíbené nebo jsou a lidé si mohli ta data získávat a posílat někam. A lékaři měli možnost získávat ohromné množství dat. A v tu chvíli se objevila řada článků vědeckých, ve kterých se ta data používala a byl tam vidět jasný posun. A jenom díky tomu, že byla k dispozici data, tak to považuji za úspěch.
0: A jak je to v tomhle třeba případě s nějakou anonymizací těch dat? Je to opravdu tak, že to jsou velká data, se kterými potom můžou věci pracovat, ale že si nikdo nemůže dohledat konkrétního člověka? Jak je to s jeho srdeční aktivitou, třeba s nějakými jeho zdravotními problémy?
1: Anonymizace dat je samozřejmě zajištěna zákony, velmi přísně se to dodržuje. Takže třeba kolegové, kteří zpracovávají data z nemocnice, obrazová data, tak v podstatě ta data nemohou opustit tu nemocnici, jsou lokálně na serveru, který je instalován v té dané nemocnici. To za prvé, takže nemohou se dostat ven. A za druhé, ta data jsou anonymizována, takže oni neví, nejsou ošetřující lékaři, takže neví, která data patří ke kterému pacientovi. Ví o těch pacientech nějaké další údaje, protože je to nutné pro ty analýzy, ale uh, neumí ta data přiřadit ke konkrétnímu člověku, což je podstatné.
0: No a řekla byste, že ta data jsou um, nějak spravedlivě přístupná pro vědce, že, že opravdu na tomhle poli mají všichni rovné příležitosti nebo je to už chráněné autorskými třeba právy, nebo ty databáze jsou prostě jenom pro vy, vyvolené? Tohle se
1: hodně posouvá. <coughs> v poslední době se uh, objevuje uh, řada uh, volně přístupných databází. Která jsou doplňována, ať už je to od akademických pracoviště nebo od firm. I velké firmy farmaceutické začala zveřejňovat data ze svých studií, které museli dělat nebo musí dělat při vývoji nových léků, protože tak nějak všichni pochopili, že přístupnost těch dat všeobecná pomůže všem.
0: Neúspěchy si někdo nechlubí, já vím, že se třeba řešilo, to právě souvisí s, s těmi daty, na kterých se ta umělá inteligence učí, že třeba v případě rozpoznávání nějakých zdravotních obtíží nebo třeba karcinomu kůže, myslím, se řešilo, že to třeba neumí zpracovat správně určité, určité odstíny pleti, protože se to učilo prostě na, na nějakém třeba v případě bílého etnika. Tak to, to jsou takové klasické problémy, na které se naráží u té diagnostiky?
1: Ano, to, to jsou přesně tak. To je problém výběru dat. A pokud se ten výběr udělá nešikovně, tak jak jste to například teď popsal, tak se může stát, že ten algoritmus bude pracovat špatně pro určité lidi. A nemusí to být jiné etnikum. prostě je to člověk, který má sněčí kůži, přestože je stejného etnika než většinový, většinový člověk. A pak to dojde ke špatnému výsledku a to je samozřejmě velký problém.
0: Máte ještě nějaké další podobné příklady?
1: Jako klasické případy jsou takové, že viděla jsem práce publikované, které byly z kardiologického pracoviště, výsledkem byl vyvinutý algoritmus a ten pracoval poměrně dobře, nicméně ten byl naučen na určité populaci pacientů, ale už to byli pacienti, jo? Už, už to byli pacienti s konkrétní chorobou algoritmus byl skvělý, ale ve chvíli, kdy se objevili pacienti z kombinací chorob a, a podobně, tak ten algoritmus začal selhávat. Na to je potřeba myslet samozřejmě a je potřeba samozřejmě dobře vědět, pro jakou aplikaci je ten algoritmus použitý. Pořád se bavíme o velmi úzce specializovaných úkolech, nikoliv o řešení širokého gulu typu, řekněme, jakou nemocí je nemocen ten pacient. To se tedy bavíme mimo jiné
0: o problematičnosti těch vstupních dat, ale kde ještě třeba dělá umělá inteligence v té diagnostice chyby, kde jsou nějaké její limity sama o sobě, jak jak prostě prochází to strojové učení a pak se tam vyskytne nějaký problém.
1: Já se domnívám, že ty chyby tam mohou nastat v tom, že prostě ten algoritmus se naučí určitým způsobem. My nevíme jak, my nevíme úplně přesně, jakých podrobností si v těch datech všímá. A nejsme schopni to zjistit, ten algoritmus nám to neřekne. A Je možné, že se naučí způsobem, který se v budoucnosti ukáže, že je zavádějící. Prostě, že přijdou nová data, kde už tam nebudou ty podrobnosti, na které se algoritmus naučil, no a ten algoritmus začne rozhodovat špatně. I když samozřejmě se snažíme tohle potlačit tím, že všechny algoritmy jsou nějakým způsobem trénovány a pak jsou testovány. Na datech jsou testovány tak, aby to právě tomuhle zamezilo, aby to bylo na celé šíři dat, ale někdy se tomu zabránit nedá.
0: No a jsou třeba i příklady, kdy právě díky tomu učení ta umělá inteligence přišla na nějakou souvislost, která nebyla úplně známá, že dokáže rozpoznat něco, co třeba lékař nedokázal, protože nevnímal tu spojitost mezi dvěma proměnými. Hmm,
1: ano, tady budu trošku umluvit obecně, protože nesem lékařka, ale v podstatě dejme tomu na snících z magnetické rezonance mozku a vezměme si zaměření na psychiatrii, na některé psychiatrická nemocnění, která nemají odraz v tom, že by šlo diagnostikovat podle nějakých anatomických změn v tom mozku. Čili v podstatě v těch obrázcích by to nemělo být vidět. Ale něco se tam možná děje, není to proskoumáno, kolegové, které sledují, jak na tom pracují, tak mají docela dobré výsledky s tím. Tady se možná ukáže, že se objevilo něco, co v těch obrázcích radiologové skutečně nevidí, protože nevěděli, čeho si všímat, ale to je naprosto normální a právě na to tu umělou inteligenci máme, aby nám objevila něco, co sami nevidíme.
0: Že odhalí nějakou slepou skvrnu a pak už třeba i ten radiolog
1: to bude vědět. Jistě, ano, tak to je. V podstatě tam jde o porovnávání snímků zdravých osob nebo nemocných v určitých časových odstupech a jsme rádi, když nám ty algoritmy ukáží, kde ta změna nastává a ten radiolog potom už ví, co
0: si má všímat. A dá se říct, že tedy něčem už je teď lepší diagnostik nebo lepší v diagnostice než, než lékaři, nebo že má predispozice pro to prostě být lepší.
1: A tady něco řeknu a lékaři mi dají pěkně. Ale ne, v podstatě už dlouhá léta, co existuje počítačově podporovaná lékařská diagnostika, tak samozřejmě jsou nějaké oblasti, ve kterých jsou ty systémy lepší. Ale možná to teď nebudete čekat mu odpověď, ale to lepší znamená, že ty systémy jsou třeba dostupné 24-7. Lékař představně je to lidský expert a nemůže diagnostikovat pořád. U lidského experta pracují takové věci, jako je únava samozřejmě. Nebo když vezmete několik expertů na danou oblast, třeba kardiologů, aby vám vyhodnotili nějaký záznam elektrické aktivity srdce, tak se dostanou k různým výsledkům. Netřeba k různé diagnoze, ale jinak ten záznam popíší, najdou tam jiné věci. A je to zcela jako v pořádku, protože tak to prostě je a tak to musí být. Počítačový algoritmus vám to udělá vždycky stejně. To nemusí být vždy dobře, ale udělá to vždycky stejně, takže si můžete být jistý, že dostanete stejný výsledek. Udělá vám to rychle. Když už je to vyvinutý ten algoritmus, tak vám to udělá podstatně levněji. Samozřejmě lidský expert je nesmírně drahý, tak jako celé zdravotnictví a lékařská péče, což jinak nejde ani. Možná bychom našli řadu dalších vlastností. Ale pokud se ptáte na to, jestli ty systémy mohou být lepší v tom rozhodování, v té diagnostice, já si to úplně netroufám říct, protože, jak jsem říkala, lékař je ten, který na konci musí tu diagnózu určit a kdy něj určí v rozporu s tím, co mu doporučuje algoritmus umělé inteligence, protože potom následuje nějaká terapie, kdyby tu diagnozu stanovil nějak jinak nebo na základě počítačového programu a ta terapie byla příliš invazivní nebo poškodila by toho pacienta, poškodila by jeho zdraví, tak zodpovědný je ten lékař, samozřejmě ta, ta etická pravidla platí pořád.
0: No, vy jste zmiňovala, že ta počítačově podporovaná vlastně asistence u té diagnostiky není úplně nová věc, co to to už tady je řadu, řadu let, ale dá se říct, že teď díky tomu rozvoji umělé inteligence jsme v nějaké další fázi, že prostě to, co třeba měli radiologové před 10-20 lety, je nesrovnatelné s tím, co teď.
1: Určitě, určitě. Byla velká vlna používání umělé inteligence a vyvíjení praktických nástrojů už někdy v 70-80. letech minulého století investovala se do, do toho velké peníze americká armáda, podporovala MIT v tomhle a, a tak dál. Bohužel se to zastavilo a to díky tomu, že nebylo dostupné to, co je dnes, takže teď zažíváme další vlnu a to, jak jsem říkala, je například dostupností uh, výpočetní techniky, která nám dává velký výpočetní výkon a tím nás posunula dál. Čili to je, to je ten důvod, proč nyní je ten velký boom a proč se to posouvá dopředu?
0: Já předpokládám, že vy čas od času se bavíte také s lékaři, kteří ty technologie využívají, možná jsou na to i také nějaké studie. Tak co vám říkají? Jak, jak vnímáte ten jejich postoj k právě rozvoji těchto technologií, které jim čím dál víc tu práci ulehčují, ale zároveň se spoléhají na něco, co je pro ně černou skříňkou, ale z kdy. Je to černá skřínka asi pro ty vývojáře nebo pro ty informatiky, kteří úplně nerozumí nebo nemusí vědět přesně každou nianci toho algoritmu, jak se rozhoduje?
1: Hmm. Kdybych měla odpovědět obecně, tak lékař bude akceptovat technologii pouze v případě, kdy jim to tu práci zrychlí, zpřesní nebo usnadní. Jinak je to pro mě v podstatě obtěžující věc. To se v minulosti mnohokrát potvrdilo, kdy technologie pomohla, přišla magnetická rezonance, vynález s Nobelovou cenou, který velmi posunul vpřed radiologii a mnoho dalších oborů v medicíně. A je to tak, že nástroje umělé inteligence opět platí to stejné, pokud jim to umožní rychleji diagnostikovat tak to samozřejmě rádi použijí. Ale to byla byla obecná odpověď v průměru za všechny lékaře. Já znám lékaře, kteří mají vystudovanou, vystudovanou techniku a současně lékařskou fakultu, mají velmi blízký vztah k technologiím a ti se na to dívají samozřejmě jinak a touží použít každou novou technologii, ale je to samozřejmě závislé od toho. Kdo je ten konkrétní lékař?
0: A narazil jste i na lékaře, kteří by vás v vozovkách hnali, kteří by možná byli svou ní jednou rozbíjet stroje, podobně
1: jako kdysi dělníci první automaty. Jo, je, je to tak. Já, když jsem začínala, tak v podstatě se zaváděla digitalizace na Masarkově onkologickém ústavu v Brně, což je nevětší onkologické, onkologické klinické pracoviště. A protože tou pracuje už desítky let, tak mají spoustu záznamů analogových. Já jsem jim tam navrhovala digitalizaci, navrhla jsem jim k tomu projekt, aby se to dělalo, měla jsem podporu své školy. A oni to nakonec odmítli z mě neznámých důvodů. Prostě bylo to pro ně příliš obtěžující, ačkoliv jsem je přesvědčovala, že když se to digitalizuje, tak ty informace budou samozřejmě dostupné a lehce analyzovatelné. A nepodařilo se mě přesvědčit, ale já jsem tehdy byla na začátku, takže neměla jsem, neměla jsem ten správný odborný kredit. Ale to je jenom takový drobný příklad, že ano, může dojít odmi- odmítnutí jenom proto, že se jedná o novou technologii. Ale uh, není to tak, že by každý lékař tohle odmítal to v žádném případě.
0: Nejen lékaři, ale mají za sebou nelehkou dobu pandemie, která ale, myslím, ukázala i tu sílu těch velkých dat, to, jak můžou odhalovat právě vývoj nebezpečných chorob a jejich rozšíření. Tak řekla byste, že to byl v nějakém smyslu třeba pozitivní impuls pro uh, tu digitalizaci a využití. Uh, měla inteligence v medicíně.
1: No nepochybně. Tady se podařilo tím, že byla rychle dostupná v velké množství dat, tak se podařilo vyvinout něco. A ti lékaři to nepochybně viděli a uvědomují si to, jakou sílu to má. Takže jo, to byl jeden z momentů, které říkají, že má smysl ty technologie používat v dnešní době, kdy máme k ním přístup na velkou dálku, máme internet, máme to rychle dostupné, umíme ta data rychle zpracovat a hlavně jsme schopni získat z velkého množství pracovišť.
0: Pojďme k těm etickým otázkám. Už jsme to trochu nakousli, že ta zodpovědnost je asi bude nadále na lékaři, ale přeci jen v tom konkrétním případě, tedy když dojde k nějaké chybě v té diagnoze s využitím umělé inteligence, tak. Kdo potom nese zodpovědnost za ten algoritmus a za jejich chyby? Bude to tedy ten lékař, který pak se bude nějak vymáhat e, tu chybu na tom vývojáři, nebo jak
1: to je? Etika, umělé inteligence je obor, který se teďka pruce rozvíjí a všichni na tom pracují právě z toho důvodu, že všichni tuší, že za nedlouho bude umělá inteligence nasazená v klinickém provozu a tohle musí být vyřešeno dopředu. V současné době to funguje pořád stejně, takže zodpovědný je lékař. A já taky nevím, jak se to řeší v jiných oborech, jako třeba v autonomních uh, autech, kde já netuším, když to auto nabourá nebo někoho zraní, jestli za to může řidič výrobce toho auta nebo nějaká vzdálená obsluha, to vůbec netuším. A je to podobný etický problém, byť je to z jiného oboru. Takže v medicíně nebo v lékařské péči je to teď definováno přesně, máme na to zákony, ale usilovně se na tom pracuje, aby to bylo vyřešeno do budoucna, protože jinak to zamezí používání umělé inteligence, pokud se dostatečně rozvine, tak, aby byla byla pomáhající, řekněme.
0: Jaké nové nároky to klade právě na lékaře? Co si musí osvojit, aby právě si byli jistější i z hlediska těch etických otazníků, ale mohli právě spolupracovat s tou umělou inteligencí? Musí být trochu najednou programátory, nebo ani to
1: ne? A to je ten ten problém příchodu technologií do lékařské péče. Na jedné straně máme lékařského experta, který není technologicky vzdělán, na druhé jsou to inženýři, to jsou dva dva světy, které si úplně nerozumí. Vznikl nový obor biomedicínské inženýrství, což jsou lidé, kteří by to měli propojovat. Podobně tady, tady máme na jedné straně informatiky a na druhé lékaře, to jsou opět dva světy, které, které si nerozumí. Ale máme, už jsem to dneska zmínila, datové věce. To jsou pracovníci, kteří dokáží pracovat s těmi daty a rozumí, co v těch, co v těch datech je, ty rozumí jejich podstatě, jak byly získány. Mluvíme o medicínských datách. Takže jsou schopni tomu lékaři, jak si interpretovat, co v těch datech lze nalézt, jak byla získána a podobně. A ten lékař. Na základě toho může říct OK, tak já bych potřeboval, nebo potřebovala tohleto zanalizovat a hledat něco, protože jsem zaměřená na konkrétní nemoc a myslím si, že právě tihleti pracovníci by byli ti, kteří to propojí. Těžko chtít po lékařích, aby se ještě dovzdělali v té oblasti umělé inteligence, protože je to přece zcela jiný obor. A buďme rádi, že lékaři jsou experti v té dané oblasti a dovedou diagnostikovat a léčit tak, jak potřebujeme.
0: No ale patří to za vás už na lékařské fakulty pro ty začínající nové, tedy pro mediky, medičky, kteří
1: se vzdělávají? Já tak spolu sleduji výuku na lékařských fakultách, protože kolegové s hodně hodně spoluprací v téhle, v téhle oblasti. Jako překvapivé, v některých oblastech se to velmi daří, Například na Lékařské fakultě v Brně vzniklo simulační centrum největší v České republice, což je plné technologií, virtuální techniky a podobně, kde se vzdělávají lékaři. A oni se tam dostávají do styku s technikou. A to si myslím, že je velké plus, protože to jaksi odstraní bariéry, které přirozeně mají, zaměření jiným směrem. Ale to je jenom jako jeden příklad. Co se týká zpracování dat a třeba statistiky, to vím, že je často docela problém, není to úplně oblíbená oblast studia na lékařské fakultě, jestli to můžu takhle ze všeobecní, omlouvám se, vše medikum A to je možná ten jeden z těch problémů, protože porozumění datům je nezbytné pro to, abychom správně použili umělou inteligenci.
0: Já se říct obecně, co je potřeba ještě tedy vyjasnit před nějakým plošným nasazením umělé inteligence v ordinacích nebo je to spíš opravdu licence od detence, konkrétní, konkrétní zařízení a software, v každém případě zvlášť?
1: Já si myslím, že nemohu hovořit o plošném nasazení, protože teď ty jednotlivé nástroje umělé inteligence pro medicínu a lékařskou péči přicházejí v různých oborech a v různých oblastech podle toho, jak se tam jeví ta umělá inteligence úspěšná, že je tam třeba dostatek správných dat a podobně. Čili nemůžeme říct, že to třeba pokryje celou oblast neurologie a podobně ale jsou to vybrané oblasti jednotlivé a tam si dovedu představit, že v nejbližších letech nastane nějaké masivnější klinické nasazení, ale pro konkrétní...
0: V Evropské unii máme nějaké standardy, tak jak vy vidíte z pohledu vývojáře, co se týče tedy nějaká bezpečnost pacienta na jedné straně a druhá, je tedy nějaká možnost inovace a vývoje, je to dobře nastavené v současné době? Teď
1: já asi na to nedokážu úplně říct, protože na úrovni Evropské unie dochází k... Definování toho, kam má ta umělá inteligence směřovat, co bude ještě všechno povoleno v medicíně, nasazení, hlavně ta etická otázka. Já myslím si, že je to v této chvíli v určitém rozvoji. Těžko předjímat, jak to skutečně bude. Samozřejmě firmy, vědecká pracoviště a podobně si přejí maximální volnost v tom, aby se v tom mohla rozvíjet. Ale je zde ten velký zdvížený prst toho klinického nasazení, Je to podobné, jako kdybychom kdybychom pracovali s bankovními daty, jsou to naše peníze, v tomhle případě jsou to naše životy.
0: No a řekl byste, že teď, když teda firmy chtějí rychle rozvíjet a trochu experimentovat, tak spíš jdou jinam, třeba do Spojených států, nebo do
1: Číny, nevím. Ne, tak to bych neřekla rozhodně. To určitě ne. V současné době si myslím, že to není ničím omezeno, nebo aspoň o tom nevím. Spíš sledují velkou mezinárodní spolupráci různých týmů.
0: No a řekl byste, že to tady je nějaká určitá cesta od plachého asistenta k nějaké roli v úvozovkách lékařské, až kdy se všemi úvozovkami, které tam budou, že nespolehejte na to, že to je e, směrodatný výsledek, musí rozhodnout lékař, ale víme, jak to potom ve výsledku je, že jsou tam všechny tyhle ty upozornění, ale člověk tu informaci nějak potom bere jako směrodatnou, když prostě milionkrát už mu pomohla.
1: Já doufám, že ta cesta tam je, v tuhle chvíli je to skutečně v roli asistenta a je to další pomocná informace pro lékař v jeho rozhodování. To je naprosto super, protože čím víc informací relevantních má, tím lépe, rychleji, nebo přesněji se rozhodne. A tak bude se to posouvat. No, tak, co na to říct, když máme chirurgické roboty, by jsou ovládány lékařem. Ta představa pro nás byla jistě taky řekněme trošku z cify, že nás operuje robot, vlastně se nás nedotkejí lidské ruce. Vypadá to nebezpečně, a nakonec je to realita, tak úplně stejně může být realita použití umělé inteligence.
0: S tím je potom spojena i nějaká, řekněme, samodiagnostika, ostatně už i pomocí třeba těch chytrých hodinek si člověk může udělat nějakou svoji hrubou diagnozu, tak jaké jsou tam za vás s tím spojené výzvy, řekněme, rizika, ale i pomoc do budoucna?
1: Co se týká pomoci do do budoucna, určitě ano, protože, jak jistě víte, zdravotní péče je extrémně drahá kdekoliv na světě. A ve chvíli, kdy můžete použít nějaké levené zařízení, které máte při sobě, skoro každý má mobilní telefon nebo nějaké zařízení, jako je chytrý náramek, či hodinky, tak v tu chvíli můžete získávat data o svém organismu a tam mohou být analyzována. Je samozřejmě výhodné, když ten člověk je upozorněn na nějaký problém zdravotní, může navštívit lékaře. A nebo naopak, třeba představme si situaci, kdy je pacient po mozkové mrtvici, za týden oni ho z toho dostanou v té nemocnici, pošlou ho na týdenní rehabilitaci. Po té rehabilitaci potom odchází třeba do domácí péče, kde by měl rehabilitovat. A jde o to, aby rehabilitoval správně, protože když to bude dělat dobře, tak za měsíc se z toho dostane a nebude mít ochrnutou jednu roku třeba. A zařízení, která má u sebe, ho můžou monitorovat, jak ono vlastně rehabilituje, a můžou mu pomáhat, říkat, jak má změnit tuto svou rehabilitaci. A může být monitorován i vzdáleným pracovištěm, což zase šetří prostředky, protože on nemusí docházet do rehabilitačního střediska. Tak tohle mě napadá. Nebo ještě jedna velká oblast, a to je sportovní lékařství, že máme strašnou spoustu amatérských sportovců, někteří to dělají i na neuvěřitelné úrovni Tří tréninku denně, kteří Sledují svoje parametry svého těla, chtějí se zlepšovat, chtějí vědět, jaký dopad má jejich trénink, takže potřebují sledovat nějaké údaje a informace o svém těle. A zase tady ta zařízení a umělá inteligence je může navádět správným směrem, respektive jim říci: ale tady je nějaký problém, ještě to řešit k lékaři. Takže tady vidím velký přínos do budoucna doufáme, že, že to tak bude, ale opravdu ten přínos vidím. Má to samozřejmě svoje, svoje nějaká negativa. Představme si, že řada lidí že se obává o svoje zdraví a ve chvíli, kdy jim to zařízení začne příliš často říkat, zadí za svým lékařem, tak budou chodit k lékaři a říkat podívejte, tady mě moje hodinky říkají, že jsem nemocná, a lékař musí uprovést třeba zbytečné vyšetření a tak dále. Takže tyhle ty negativní věci tam jsou, ale je tam, je tam to velké plus, že nám to může pomoci chránit zdraví populace dříve, než se projeví nějaký problém a opravdu, opravdu musí do nemocnice jako pacienti. Hmm.
0: Závěrem, možná i na základě těch zkušeností, co dnes lidé mají s umělou inteligencí, třeba i v formě těch chatbotů, tak um, jak velký za vás může být problém to, že právě jde o určité černé skříňky a někdy ta umělá inteligence udělá něco, co ani ten vývojář hned úplně neví, jak se to stalo, jak k tomu došla a pak najednou, pokud je to v prostředí té medicíny, diagnostiky, by to mohlo udělat paseku?
1: Hmm, ano, může to být problém, ale ukazuje se, že možná moc ne. Sama, když jsem si zkoušela chatbot a dávala mě to různé, vytvořilo mě to program, nebo mě to napsalo nějakou rešerši, tak já jsem zvyklá svoje dílo po sobě kontrolovat, když tohle bylo jenom vzdáleně moje dílo. Přečetla jsem si rešerši, usoudila jsem, že je to na úrovni podprůměrné bakalářské práce, spustila jsem si program, ten fungoval, měla jsem tam jakousi kontrolu. Jo, Takže to, že na konci toho řetězce je člověk, který to posoudí, si myslím, že je dostatečnou zárukou toho, že ten výsledek je správně. Ale ano, asi narážíte na to, že kdyby ten a, a software založený na umělé inteligenci pracoval zcela samostatně, nějak rozhodl, tak a, může nějak rozhodnout a nemusíme vědět, že to rozhodnutí bylo špatné. A nemusíme na to přijít, jinak bychom jediná cesta, jak na to přijít, je udělat vlastní diagnostiku bez použití toho softwaru. Přiznám se, že tento problém neumím teď tady vyřešit.
0: No možná, jestli tam se nabízí ta cesta, že by se prostě pro jistotu ještě udržovaly nějaké cesty opravdu cíleně, bez využití asistentů, aby jako, by to kryly? Jako.
1: Uh, jistě, samozřejmě, ale já jsem to brala z toho pohledu, že dneska se hodně hovoří o tom, že konečně teda dosáhneme umělé inteligence, která bude mít takové kvality, jako je lidská inteligence, nebo se bude posouvat dál. Já myslím si osobně, že jsme ještě daleko od takové, od takové věci. Ale jo, ve chvíli, by to nastalo, tak se dostáváme do tohoto problému, že nevíme, jestli, jaké to rozhodnutí je. Na druhou stranu zase spoleháme na rozhodnutí nějakých expertů v medicíně, takže lékařských expertů. Oni nějak rozhodnou a jak víme, že rozhodli zcela správně, že nebylo rozhodnutí, které bylo lepší. Jo, spoleháme na jejich uh, uh, erudici, na to, že jsou uh, dobří, že se to správně naučili, uh, že mají dobrou, dobrou praxi, ale lidská chyba samozřejmě existuje. Že? Tak stejně tak může existovat uh, chyba algoritmu umělé inteligence. Dodává
0: profesorka Valentína Provazník z VUT v Brně. Moc děkuju za váš čas a že jste si našla tady chvíli na rozhovor pro týdenník
1: respekt. Díky. Děkuji za
0: pozvání. O umělé inteligenci a diagnostice si přečtete také v novém čísle týdeníku Respekt s pořadovým číslem 13. Ale zdaleka nejen o tom. Hlavním tématem je prevence, tedy péče o vlastní zdraví, která zachraňuje životy a šetří miliardy a dá se naučit. Pokračovat můžete textem o dlouhém covidu. Ale v novém čísle najdete také reportáž z Hersonu, pokračování seriálu o vztazích, tentokrát o tom, jak zvládat vztahy na dálku, nebo související rozhovor s N Applebám a Radoslavem. Šikorsky. Doporučit můžu také detektivní příběh o obrazu, který měl zlomit český rekord v obchodování s uměním, ale nestalo se tak. Proč se neprodal kokoška za 200 milionů? To je jeden z mnoha dalších textů, které najdete v týdeníku Respekt. Díky, že nás čtete i posloucháte. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.